0: 欢迎大家继续收听长篇小说《燥热的季节》，作者：潇洒剑客。田家昌这个急呀，心里说：“董瑞呀，董瑞，你怎么哪壶不开提哪壶呀？”田家昌一见沈建国就坐在董瑞身边，心里就老大不舒服。心里又骂沈建国，为啥不劝阻董瑞？董瑞讲话的过程中，钱家昌一直都在想应对之策。现在见董瑞还没停下来的意思，就怎么也耐不住性子了，坐起来说道：“董科长说的这些，会后我们可以讨论。”今天我们这个会是讲我们厂的兼并，这就表明上级领导还是非常重视我们工厂的。现在我们接着欢迎领导讲兼并的事，大家欢迎。这次无人响应，只有田家昌一个人鼓掌。田家昌四下望了一下，见此情景，也只好悻悻地坐下。沈建国当然看到了田家昌的脸色，就站起来拿董瑞坐下来。董瑞好像话还没有讲完，不肯坐下来。沈建国就在董瑞的耳边说道：“董科长，你就不会先听一听他们到底想说些啥？”董瑞看见沈建国的头上都冒了汗，想了一下，就极不情愿的。坐了下来，会场终于又恢复了秩序。尴尬的领导心中好生气愤，可在台上又不便于发作，满脑子全是他妈的，张着嘴啊啊了好半天，愣是没有说出话来。也多亏了他当官多年修炼的开会经验帮了他的忙。过了一会儿，又恢复了常态。他再也不想说三讲四的扯题外话了，开门见山的说道：“啊，今天我们来，这就是为了给厂子下一步的发展而来的。啊，我们是很重视厂子的。”啊，我们经常反复的调查研究，才确定叫最有实力的天虹集团公司来兼并厂子。啊，大家都知道，天虹集团公司兼并我们工厂，必定给我们工厂插上了腾飞的翅膀。好，现在我们就请天虹集团公司的钱富民总经理讲话。钱富民一站起来，马上就引起了全场的一阵骚动，大家全都惊讶于钱富民的年轻。钱富民也就是二十多岁，身着名牌西装，白净的脸上挂一副金丝眼镜，活脱脱一个大学生的模样。但钱富民一开口，就立马平息了骚动。田富明说道：“天虹兼并厂子既是挑战，也是机遇。我坚信我们一定会做好的，我们一定会加大投入，把我们厂建成一流的工厂。经过考证与研究，我们决定先期投入800万元人民币，用以基础方面的建设。工厂的一切，我们也都维持原状。”我们已聘用了田家昌同志继续当我们的厂长，其余各部门的同志也不要动，都要把自己的工作做好。我问了一下田厂长，田厂长说厂里有三个月没有发工资了。现在我宣布，散会后大家都到财务科去领补助，每人一百元。一句话。往后大家都是天红人了、啊，只要我们奋斗，好日子马上就会来了。钱富明的话获得了全场最热烈的掌声，工人们想看到了自己美好的将来，这掌声是诚挚的，发自内心。田家昌真是佩服钱富民的口才，只短短几句话，没花一分钱就拢住了人心。田家昌心里跟明镜似的，发的那一百块钱就是从法院里拿回来的那笔钱。兼并前的碰头会上，领导已有了交代，这笔钱由天虹集团支配。厂里就不要过问了。田家昌心里有一份希冀，那就是这几天通过和钱富民交往，发现钱富民和上面的领导特熟悉。说起田家昌平时见都见不到的领导，就口呼其名，看来关系相当不一般。田家昌认为厂子。这回可总算是有救了。现在办事没有关系是万万不行的。田家昌拍手拍得格外卖力，把手掌拍红了都没发觉。工厂里像过年似的，人人脸上挂着笑容。接着，厂里又开了一个又一个会议，一句话。就是叫大家把精神头全都集中起来，准备大打一场翻身仗。董瑞、沈建国也马上给保卫人员开了会，叫大家把厂里彻底的打扫一遍，该分的分，该堵的堵，把安全隐患全都排除掉。沈建国觉得腰杆也直了不少。鱼在心头的一口气，终于可以吐出来了。沈建国一盘算，若工厂发达起来，别说小丁上大学，就是小丁日后再读研究生，也没啥好怕的。舒梅很看不习惯这段日子沈建国，说叫沈建国小心一点为好。常言道。站得高，摔得响，一个麻子十二两。沈建国听后嘿嘿一乐，还是我行我素。上午，沈建国在厂里转，看看还有啥安全隐患没有发现。当他从厂区回到宿舍区时，看见宿舍区门口围了好多人，好像出了什么事。沈建国忙走到门口，看见严方民正气愤地向围过来的工人说着什么。沈建国忙走上去问道：“方明，出了什么事？”严方明一看到沈建国，就撇开众人走向沈建国，满脸委屈地说道：“刚才来了一两次。我就上前问话，谁知那人根本就不把车窗户摇下来。我问了好半天，那人买理都不理。我就以为他不进来，就回了值班室。谁知我刚进值班室，那人就从车上下来，一进值班室，嘴里就骂骂咧咧的。我一看他是想进门的，我就想去开大门。谁知我刚走到他的跟前，他劈头盖脸的就给了我一巴掌，还张口骂我是狗是猪。我一听也火了，就冲出门去。外面捡了一根贡子想自卫，那人一见我拿来贡子，就没命的穿上车跑了。严方明喊边说边指给沈建国看脸上被打的痕迹，气急败坏地说道：“若是再被我撞见，看我一定打破他的头！”沈建国看见严方明的脸上结结实实留着一个鲜红的巴掌印，心里就暗骂那人的心真黑，出手那么重。但他一听说严方明要报复那人的话，就说道：“方明，这次他打你是他不对，你如果见了他再报复，可就是你的不对了。你放心，这是我告诉公安局，公安局的人一定会查个水落石出的。”严方明不服气地说：“他也太欺负人了，竟敢到我们厂门口来打人！你说这像什么话？我见了打他是正当防卫，是不违法的。”沈建国一见严方明还当了真，就说道：“方明，不可乱来，你这是瞎胡闹。”事情都过了这么久了，还是傻子正当防卫。记住，千千万万不能把这事再闹大了。沈建国劝了好一会儿，才使严方明的情绪稳定下来。本来想在这儿多待一会儿，突然听到有人喊：“董瑞昏过去了。”沈建国一听急了，就顾不了这头了。急忙往董瑞家跑去，董瑞就昏倒在他的家门前。沈建国赶到时，那里已围了好多工人。张光宗懂一点中医，正满头大汗地跪在地上，在董瑞的身上又掐又捏。旁边的人急得直搓手，可就是帮不上忙。忙碌了好一会儿，董瑞终于苏醒过来。旁边的人就劝董瑞去医院看病，董瑞说啥也不去。后来董瑞被人劝急了，趔趔趄趄的从地上站了起来。由于身子太虚，刚站起来脚下发软，差点摔倒。多亏沈建国手疾眼快，把他扶持住。沈建国说道：“董科长，你还是到医院去看一下病吧。”董瑞把头摇得像布朗鼓一般，说道：“人老了哪能就没点毛病？没啥没啥，这不我挺好的吗？张光宗说道：“我的老哥呀，还说没事，你知道刚才把我吓得都成啥样了？”你的脉我都摸不到了，说真的，吓得我差点尿裤子。我劝你还是到医院去看一下吧。今天要是我还去看单车，就不知出啥事了。哎呀，你看，说来就来了，我得去解手了。张光宗说完就走了。董瑞嘴里还是不服气。朝张光宗的背影说道：“是懂医的就会吓人，毛主席就亲口对我说过，对医生的话不可全信。这话没错，自己的身体自己心里还没数呀。”沈建国知道董瑞这是找借口，他是怕到医院花钱。厂里的工资都发不出来，工人的医疗保险金就更没影子了。沈建国太了解董瑞的脾气了，本来也想张嘴再劝几句，见董瑞说的那么坚决，也没再说啥。沈建国四下一看，只看到了董瑞的老伴没有瞧见董西良。沈建国就说：“怎么好久了也没有看见席良了？”董瑞一听沈建国说董席良，就气不打一处来，愤愤地说道：“哎，谁知他又逛到哪去了？他都一个月没着家了，到处找也找不到。”董习良是董瑞的独生子。董瑞当年响应党的号召，晚婚晚育，快四十岁才生下习良。由于董瑞一心扑在工作上，平时对习良的管教也少，一来二去，习良的调皮捣蛋在这一块是出了名的。上小学时，西凉就比同班高出半个头，每天放学时都叫小伙伴们站成一排，西凉就从最前面的小伙伴的头上一直扇巴掌，扇到最后一个小伙伴的头上，然后又从最后扇到最前。等到西凉再长大一点，就成了这儿的孩子头。整天和那些不三不四的人混在一起。董瑞发现苗头后，再想管已经来不及了。管轻了不听，管重了西凉就会一连几天不着家。为了董西凉，董瑞的老爸没少和董瑞拌嘴。沈建国说完这话，心里也后悔不该戳董瑞的伤口，就。急忙和董瑞的老伴儿往屋里扶董瑞。董瑞为了表示他的身体没问题，说啥也不叫沈建国送，非要自己走进去不可。好了，长篇小说《燥热的季节》今天就播讲到这明天这个时间欢迎大家继续收听。